0: Aleluia! Aleluia! A presença de Deus está em nosso meio. Amém? Nós estamos debaixo das asas de um Pai maravilhoso. Aleluia! Ele habita em nós e a sua presença nos protege. Ele é escudo para tudo que vier a nossa vida, porque as coisas vão vir as coisas vão vir à nossa mente mas ele é o nosso escudo ele é o Deus que nos protege, ele é o Deus que nos acolhe e diz aqui não, que eles são meus filhos amados ninguém mexe com eles porque eles são debaixo da minha proteção aleluia aleluia, bom dia queridos hallelujah. amém, muito obrigada aleluia você pode se sentar amém Aleluia. Manhã maravilhosa. E o Senhor tem algumas coisas a tratar em nossos corações. Amém? Aleluia. Eu gostaria que a gente abrisse lá em Provérbios 4. O tema da nossa ministração é guardando o coração. Amém? Aleluia. Provérbios 4:20 diz assim: meu filho, escute o que lhe digo, preste atenção às minhas palavras, nunca as perca de vista, guarde-as no fundo do coração, pois são vida para quem as encontra, e saúde para todo o seu corpo, acima de tudo. Guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Afaste da sua boca as palavras perversas, fique longe dos seus lábios a maldade. Olhe sempre para a frente, mantenha o um olhar fixo no que está diante de você. Veja bem onde anda, e os seus passos serão seguros. Não se desvie nem para a direita nem para a esquerda. Afaste os seus pés. Da maldade, amém? Aqui, Salomão. Ele é o livro de Provérbios. É um, ele é um livro enriquecedor. Ele é um livro de instruções para a nossa vida. Não foi só para a vida dele, não só foi para aquela época, mas é um livro para hoje. A palavra do Senhor ela se renova todos os dias. E quando a gente está lendo o livro de Provérbios, ele dá muitos ensinamentos maravilhosos. Ele fala. No seu coração, como o irmão leu no capítulo 3, versículo 5, guarde a palavra. E no versículo 4, ele continua falando a mesma coisa. E no versículo 23, ele diz, acima de tudo, guarde o seu coração. Ele não diz, eu vou guardar o seu coração. Ele diz, guarde o seu coração. Então, quem tem que guardar somos nós. Amém? E ele diz assim, pois dele depende toda a sua vida Diga assim comigo a minha vida, a minha vida. depende, depende. Do, meu do, meu do meu coração Amém Aleluia quando nós recebemos Jesus, quando nós o aceitamos como Senhor e Salvador das nossas vidas, Ele nos dá um coração novo, Ele nos dá um novo coração. Não é o coração físico que bombeia dentro do nosso corpo, mas é o nosso coração, o nosso espírito. E Ele dá a, nossa, a palavra dEle para que a nossa mente ela seja renovada, para que alma e espírito elas possam andar alinhadas de acordo com a vontade dEle para as nossas vidas. Amém? Tem uma música eu sei que eu não sou rúbia, né? Mas eu vou me arriscar aqui, mas eu acredito que vocês conhecem, que diz assim: Recebi um novo coração do Pai. Coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. O nosso coração, querido, ele é inspirado por Jesus. Ele precisa ser inspirado por Jesus todos os dias. Quem tem um coração inspirado por Jesus, o dia mau ele chega, a tristeza chega, a angústia chega, a ansiedade chega. Mas sabe o que acontece? Eu tenho um coração inspirado por Jesus. Jesus. E, e, e lá em Salmos, Davi diz que no dia da angústia eu clamei ao Senhor E ele me respondeu, ele me libertou E ele, eu não estou só, o que o homem pode fazer contra mim se eu tenho o Senhor? Lá em Isaías fala, nós fomos, eu fui ungido para pregar as boas novas ele fala, eu fui ungido para proclamar as verdades do Senhor, para trocar a tristeza por veste de louvor. E quando a tristeza chega, eu digo, ei, eu tenho veste de louvor, eu sou revestida pela palavra do Senhor. Porque o meu coração, ele é inspirado por Jesus. E eu não aceito ele ser inspirado por outra coisa. O meu coração está guardado em Deus. Quando a ansiedade chega, a preocupação chega. Eu lembro de Filipenses e eu declaro, eu não preciso andar ansiosa. Eu não vou andar ansiosa, porque o Senhor diz que tudo que eu pedir, Ele precisa conhecer o que está no meu coração. E quando eu peço, Ele vai realizar. Eu tudo posso em Deus que me fortalece. Deus me fortalece e eu não preciso andar preocupada. Eu não preciso andar ansiosa com as coisas que ainda andam de vir, porque ansiedade é aquilo que ainda vai acontecer. Preocupação é aquilo que está acontecendo. Depressão é tudo junto. <risos> e eu não preciso disso porque o meu coração ele é inspirado pelo Senhor. Então, todos os dias, todos os dias, o meu coração, ele precisa estar inspirado pelo Senhor. Se algum pensamento está me tirando, de, conforme a palavra de Deus, de, fora do que o Senhor fala a meu respeito, opa, tem algo errado. Alguma coisa está inspirando o meu coração e não é a palavra do Senhor. E não é o Senhor. E o que é que a gente faz? Guarda o nosso coração, assim como Salomão nos ensinou. Guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Então, o nosso coração, ele precisa ser inspirado por Jesus. Amém? Aleluia! É, é interessante, queridos, que muitas vezes a gente fala, a gente sabe a palavra, né? Às vezes a gente sabe todos os versículos, às vezes a gente está conversando com alguém e quando a gente começa a falar um versículo, aquela pessoa já completa. Ela já fala onde está, já fala o livro. Eu, às vezes, não sei muito achar o endereço dele na Bíblia, mas eu sei que ele está na Bíblia porque eu li algum dia, eu sou ruinzinha, estou estudando para melhorar. Mas, às vezes, a gente está conversando com alguém, às vezes alguém vem pedir um conselho, uma opinião sua, e quando a gente diz, olha, naquele versículo diz isso, a pessoa completa o versículo. Aí você para. Opa, ela já sabe o versículo. Ela conhece a letra. Ela conhece a palavra. Mas muitas vezes a gente não coloca em prática. E o nosso coração, quando está inspirado, a gente sabe, a gente fala e a gente pratica aquilo que a gente sabe. Porque não adianta eu saber que agora são 10h17 e, e eu continuar falando aqui até meio-dia. Eu sei o horário que eu tenho que terminar a ministração, eu sei o horário que eu tenho que passar a palavra, então eu preciso agir conforme isso, é um exemplo besta. Mas isso é verdade, se eu continuar falando aqui até meio-dia, uma hora, se não tiver uma unção específica, se não tiver uma direção específica, a gente, vocês e eu Vou ficar cansada E vocês não vão conseguir absorver nada Do que o Senhor tem para falar E muito menos eu que estou aqui falando Então eu preciso agir Conforme o que eu sei Se eu sei que eu tenho um tempo para ministrar Eu tenho que agir aí Se eu sei que eu não posso me associar Com pessoas erradas Eu preciso me afastar E eu vou me afastar Se eu sei que eu não posso um, Errar é, no, no sentido de não pagar impostos, se eu sei que eu não posso roubar, se eu sei que eu não posso matar, se eu sei que eu não posso denegrir a imagem de alguém, eu também sei que eu não posso fofocar, eu também sei que eu não posso falar do, mal do meu irmão, não, não são diferentes, é a mesma coisa, tudo é pecado. E nós precisamos agir. Se eu sei que muitas vezes a gente está no meio de uma situação que, a, gente, a ira vem no nosso coração, mas eu tenho um domínio próprio, então eu tenho que me manter firme, eu tenho que me manter dominada, minha alma precisa estar dominada. Mas só que tem momentos que a gente sabe fazer isso e tem momentos que a gente não quer fazer isso. Ou é só comigo? <risos> tem momentos que a gente não quer ter o domínio próprio naquele, naquela hora, naquele lugar. Mas a gente precisa disso. E se eu sei que a palavra diz que eu já tenho o fruto do Espírito em mim, eu só preciso colocar em prática. Então eu tenho que agir conforme a palavra. Não só falando, não só ensinando, mas vivendo. Amém? E isso também é ter um coração inspirado por Jesus. Aleluia! queria que a gente abrisse lá em Juízes. Amém? Às vezes a gente, é, esses exemplos que eu usei, a gente tem um coração inspirado, eu sei disso, você está sabendo disso e muitos já sabem disso. Mas às vezes o nosso coração, ele está inspirado por Jesus, a gente começa a fazer e andar nas coisas certas, Juízes 16, e ao longo do caminho a gente vai se distraindo. E o nosso coração, ao invés de estar guardado no Senhor, a gente começa a entregar o nosso coração, ou colocar nosso coração em outras coisas. E a gente vai ver esse exemplo aqui com Sansão. Amém? Juízes 16, no versículo 4. Diz assim, E depois disso aconteceu que se apaixonou, por uma mulher do vale de Soreque, cujo nome era Dalila. Então os príncipes dos filisteus subiram a ela e disseram, persuade e vê em quem consiste a sua grande força e como poderíamos acessar dele e amarrá-lo para assim o um afligir. E te daremos, cada um de nós, mil e cem moedas de prata." Na minha outra versão diz 13 quilos de prata. Eu não sei qual é a sua versão, mas eu sei que é um eu acredito que era um dinheiro muito bom para a época. E não era um homem só, eram vários homens. Amém? E a história de de Sansão volta aqui para mim agora. Eu só queria que você prestasse atenção nisso. Aqui na palavra fala que Sansão ele se apaixonou por Dalila. E os filisteus souberam disso e chegaram a ela e disseram, Dalila, vou tô parafraseando, amém? Dalila, vê se tu consegue descobrir qual é o motivo dele ter tão grande força. E Dalila fez, está certo. E eles vão me pagar um dinheiro. E Dalila começou a persuadir Sansão. E ela perguntou, queridos, o que eu acho interessante é que, na, pelo menos na palavra... Quando Dalila pergunta a Sansão, ela vai assim, na lata. Ela não enrola, ela não come pelas beiradas. Ela, não, ela diz, ó, oh, me conta aí. Me conta, por favor, de onde vem a sua grande força e como você pode ser amarrado e subjugado. No versículo 6, ela pergunta isso a ele. Ela é muito direta. De onde vem a tua força? Como é que a gente pode te amarrar? Como é que a gente pode te subjugar? E Sansão vai... E diz lá, ah, você pega três cordas assim, eu nem sei se essa é a primeira, que ele diz tanta coisa a ela. E respondeu-lhe Sansão, se alguém me amarrar com sete tiras de couro, ainda úmidas, ficarei tão fraco quanto qualquer outro. E o que é que Dalila faz? Dalila pega sete tiras de couro, ainda úmidas, e amarra Sansão. E aí ela diz aos filhos... Que, que estão escondidos, ei, pode vir agora, ele está amarrado. E quando eles chegam, o Dalila grita, e Sansão se solta. E aí, novamente, os, os filisteus vão a Dalila e dizem, ó, oh, falhou. Pergunta lá ele de novo. E Dalila faz, ah, você me enganou. E agora, como é que eu faço? E ele diz outra coisa, pega uns panos, me amarra, e Dalila vai... Chama os filisteus, Sansão, os filisteus estão aqui. Sansão se solta e nada acontece. E aí na terceira vez ela diz, você já me enganou três vezes, Sansão. Se você diz que me ama, me diz qual é o segredo. E Sansão, por ter um coração apaixonado a Dalila, ele se subjugou a uma chantagem. Isso é uma chantagem. E ele se entrega. Ele diz, nunca foi passada uma navalha na minha cabeça. E se isso acontecer, eu vou perder as minhas forças. E o que Dalila fez? Porque ela foi, ela foi muito direta, sempre. Ela foi, deixou tudo muito claro, mas Sansão não conseguia ver. Ele não conseguia ver quem estava dormindo com ele, porque ele estava apaixonado. E o que é que acontece? Dalila corta, chama os filisteus e ele diz, eu vou me acordar e vai acontecer como sempre aconteceu. Vou botar eles para correr. Quando os filisteus chegam, o que acontece? Sansão é preso, porque ele está sem força. A força de Sansão tinha acabado. E para vocês terem noção, depois vocês podem ler o, o capítulo de Juízes 16, diz... Que sanção ele arrancava os portões da cidade, com ferrolho, com tudo. Não era uma portinha de vidro como essa aqui, não. Não era. Isso aqui qualquer homem pode puxar e, e sair do lugar. Mas imagina a força que ele tinha. Portões de cidade, querido, eram madeiras firmes, fortes, preparadas para a guerra, preparadas para que as outras cidades, para que os inimigos não invadissem naquele lugar. Eram portões altos, firmes e tinham uma, lagu... uma largura espessa. Mas Sansão arrancava. Eu acho que ele brincava assim com as coisas e as pessoas ficavam olhando que força é essa. E quando os filisteus entraram naquele quarto, naquele ambiente que Sansão estava sem as suas tranças, eles levaram Sansão. E diz aqui. No 21, os filisteus o prenderam, furaram os seus olhos e o levaram para Gaza. Prenderam-no com algemas de bronze e o puseram a girar um moinho na prisão. Para aqui. Sansão por uma paixão. Essa paixão que fala aqui, que, que eu estou dando exemplo da vida de Sansão, foi uma mulher. Pode ser uma mulher, pode ser um homem... Pode ser um trabalho, pode ser um negócio, eu não sei. Mas eu sei que Satanás, ele vai investir em algo para tirar a tua visão. Porque Sansão, ele só não perdeu a força, ele perdeu a visão. Ele foi preso. E a visão que ele tinha foi tirada dele. E sabe o que, é que aconteceu? Eles botaram ele para rodar um moinho. E ele ficou rodando em círculos. Em círculos. Quando a gente perde a visão que Deus nos deu, querido, a gente fica rodando em círculos e não sai do lugar. A gente não sai do lugar, porque a gente está sem a visão. E Satanás, ele quer tirar a nossa visão. Mas ele não vai conseguir. Amém? Sansão, ele foi preso, tiraram a visão dele, ele ficou andando em círculos, mas não parou por aí, não. Os reis disseram assim, ei... Chama lá aquele preso, Sansão, e traz ele para divertir a gente aqui. E Sansão foi levado à presença de pessoas bêbadas, pessoas que começaram a fazer chocarrices e a, a brincar com ele. E ele estava lá divertindo como o bobo da corte, que vai lá para divertir o rei, o rei sorri e depois ele vai embora. Diga assim, eu não vou ser um bobo da corte. Porque o meu coração está guardado no Senhor. Amém? Quando a gente perde a visão, a gente fica preso. A gente anda em círculos. E a gente muitas vezes, Satanás nos faz de bobo. Mas ele não vai fazer isso com os filhos de Deus. Nós estamos recebendo esse ensinamento hoje pela manhã. Amém? Não é só você, sou eu também. Amém? Amém? E ele continua dizendo, né, mas não parou por aí. Lá no versículo 22. Logo o cabelo da cabeça começou a crescer de novo. Mas findou que Sansão teve uma morte que ele não merecia. Não era isso que Deus queria para a vida de Sansão. O cabelo dele começou a crescer, a sua força começou a voltar. Mas aí ele volta para aquele lugar que ele estava sendo de bobo. E aí ele destrói toda a cidade. Ele morre. E mata outras pessoas. Não era esse fim que o Senhor tinha para sanção. Mas porque ele não guardou o coração, ele teve esse fim. Mas nós vamos ter o um fim que Deus quer que nós tenhamos. Amém? Aleluia. Lá em Segunda Reis. Vamos abrir em Segunda Reis. Segunda Rei 6, onde nós guardamos o nosso coração e com quem nós andamos também é importante, porque Sansão andava com Dalila nesse período e ele perdeu tudo que ele tinha. Mas quando nós estamos alinhados a pessoas que têm visão, querido, as coisas são diferentes. Quando a gente está andando com as pessoas certas, as coisas também são diferentes. Porque ela tem a visão de Deus. E ao invés dela nos enganar, nos ludibriar, tirar de nós os segredos que Deus tem no nosso coração, ela vai nos puxar e nos levar para mais perto do Senhor. É importante guardar o nosso coração, mas também é importante sabermos com quem nós estamos andando. As pessoas que falam demais, que julgam demais, que criticam demais. Observa, será que o coração dela está guardado no Senhor? Será que ela está sendo inspirada por Jesus? Porque se o meu coração é inspirado por Jesus, eu quero andar com pessoas que têm um coração inspirado por Jesus. Eu não quero andar com pessoas que têm um coração é, inspirado por, por outras coisas. Eu não quero andar com pessoas que têm um coração apaixonado por coisas que não vão levar ela a lugar nenhum. Eu não quero andar com pessoas que estão andando e fazendo círculos sem sair do canto. Tem pessoas que andam 10, 5, 20, 30, 40, 50 anos sem sair do lugar. É só naquele círculo, é só naquele círculo. Eu não quero andar com esse tipo de gente. Eu não quero. Eu vou chegar até essas pessoas para falar do amor de Deus, para declarar a palavra do Senhor e para orar por elas. Eu não estou dizendo que você tem que descartar e nunca mais falar. Eu não estou dizendo que você não tem que orar por essas pessoas. Eu não estou dizendo que você não tem que desprezar essas pessoas. Amém? Eu estou dizendo que eu não preciso ter comunhão com essas pessoas. Eu não preciso abrir o meu coração para elas porque elas não vão me acrescentar eu preciso acrescentar na vida delas, eu preciso interceder pela vida delas eu preciso orar pela vida delas e dizer Senhor, abre os olhos espirituais dessa pessoa Espírito Santo de Deus, Espírito Santo da verdade, estás dentro dela convence o coração dela e essa tem que ser a nossa oração e eu creio que essa pessoa ela vai desejar ardentemente conhecer a tua palavra ela vai ela vai desejar ardentemente viver a vida que tem um coração inspirado por Ti e nós temos que declarar essas coisas na vida dessas pessoas mas não abrir o nosso coração para elas nós vamos ver aqui em Reis a história de Eliseu Amém e diz assim Eliseu 68 ora o rei da Síria estava em guerra contra Israel depois de reunir-se com os seus conselheiros disse Montarei o, o meu acampamento em tal lugar Mas o homem de Deus mandava uma mensagem ao rei de Israel Evite passar por tal lugar Pois os arameus estão descendo para lá Assim o rei de Israel investigava o lugar indicado pelo homem de Deus Repetidas vezes Eliseu alertou o rei que tomava as devidas precauções A gente vai parar aí a gente vai continuar já já mas o homem de Deus, ele alertava o rei por onde ele devia passar. A minha e a sua amizade tem que ser de homens e mulheres de Deus, que nos alertam por onde nós temos que caminhar. Amém? Ele era um profeta. E nessa época o profeta, ele encaminhava as pessoas. Eu não preciso de um profeta do meu lado para dizer para onde eu tenho que ir. Eu tenho o Espírito Santo dentro de mim. Mas eu preciso de amigos que digam, ei, Cacá, calma. Ei, Cacá. Vai devagar. Ei, cá, respira. Não faz isso. A palavra do Senhor diz isso. Aí você faz, eita, é verdade. Eita, é verdade. Eita, eu vou parar. Eita, eu tô fazendo errado. Senhor, me perdoa. Obrigada porque você colocou essa voz do meu lado para me alertar. E era isso que o, rei, o, o, o profeta também fazia com o rei. Ei, não vai por aí, porque eles vão por aí. E o rei, ele investigava esses lugares. Vamos continuar, isso enfureceu o rei da Síria, que convocando seus conselheiros, perguntou-lhes, vocês não me apontarão, vocês não me apontarão qual dos nossos está do lado do rei de Israel? O rei da Síria estava com muita raiva, porque toda vez que ele armava um plano, alguém ia destruir, aí ele disse, não, tem alguém aqui? Tem alguém no nosso meio que está indo falar pro rei de Israel E eu quero saber quem é esse traidor Vocês não vão me dizer não? E aí eles respondem Respondeu um dos conselheiros Nenhum de nós, majestade É Eliseu, o profeta que está em Israel Que revela ao rei de Israel Até as palavras que tu falas em teu quarto Ordenou o rei, descubra onde ele está para que eu mande capturá-lo Quando lhe informaram que o profeta estava em Doutor, Ele enviou para lá uma grande tropa Com cavalos e carros de guerra Eles chegaram de noite e cercaram a cidade Agora imagina uma grande tropa Com cavalos, carros de guerra Cercando a cidade Não era cercando a casa do profeta não, viu? Era cercando a cidade Amém? Vamos continuar. O servo do homem de Deus levantou-se bem cedo para, para a manhã. E quando saía, viu que uma tropa com cavalos e carros de guerra havia cercado a cidade. Então ele exclamou. Ah, meu senhor, que faremos? Imagina o desespero desse menino. Acordando de manhã cedo para fazer as suas coisas cotidianamente, o que ele já vinha fazendo. Quando ele abre a porta da casa, ele vê a cidade cercada por guerreiros, por, cavalos de guerre... por carros de guerras e cavalos. O desespero dele, eu imagino assim, uma, um, um jovem entrando dentro da casa e, meu senhor, o que, é que a gente vai fazer aí agora? A cidade está cercada, não tem como a gente sair. E muitas vezes é o que a gente faz. Meu Deus do céu, tem isso pra fazer, tem aquela conta para pagar, vai chegar, é amanhã, não, não sei o que fazer. Fulano de tal tá falando de mim, ele falou, me denigrio, e agora o que é que eu vou fazer? A gente entra em desespero, como o servo de, São, de, de Eliseu. Mas sabe o que é que Eliseu faz? Um homem quando é guiado pelo Senhor, querido, que tem um coração inspirado pelo Senhor, ele sabe Deus que tem. E sabe o que Eliseu falou? Ele diz assim, não tenha medo, aqueles que estão conosco são mais numerosos do que eles. Amém. Amém. Ele já estava vendo quem estava com ele. E ele continua dizendo, e Eliseu orou, Senhor, abre os olhos dele para que ele veja. Então o Senhor abriu os olhos do rapaz. Que olhou e viu as colinas cheias de cavalo e carros de fogo ao redor de Eliseu. Deus, Ele não vai te deixar só. Existem anjos ao nosso redor. Existem anjos nos protegendo. Jesus é o justo juiz. Ele é quem está intercedendo por nós. Para quem está em desespero? Nós precisamos ter a mesma visão que Eliseu tinha. E a mesma postura e atitude que Eliseu tinha. Porque ele não chegou para o servo dele e disse: Menino, tu não sabe de nada, parece que não está comigo. Faz é tempo que a gente está aqui, tu sabe que nada acontece. Não, ele, ele não foi falar para o servo, para o um menino que estava lá. E começou a diminuir aquele menino. Ele disse: Senhor, abre os olhos dele, ele vai ver. E é isso que a gente tem que fazer. Abre os olhos do meu irmão, Senhor, ele vai ver como eu estou vendo. A provisão já chegou, ele vai ver como eu estou vendo. Abre os olhos do meu marido, abre os olhos da minha esposa, abre os olhos dos meus filhos. Eles vão ver aquilo que eu já vejo. Amém? Amém? E quando os amareus desceram, na direção de Eliseu, ele orou ao Senhor. Ferem estes homens de cegueira então eles os feriam de cegueira conforme Eliseu havia pedido Eliseu pediu para que ele abrisse os olhos do menino mas para aquele povo que estava indo atacar ele, ele disse, opa, deixa ele cego senhor, mas tem um propósito e a gente vai continuar lendo ah. Eliseu disse, este não é o caminho este não é o caminho nem esta é a cidade que procuram, sigam-me e eu os levarei ao homem que vocês estão procurando. E os guiou até a cidade de Samaria. Assim que entraram na cidade, Eliseu disse, Senhor, abre os olhos desse homem, desses homens, para que possam ver. Então o Senhor abriu-lhe os olhos, e eles viram que estavam dentro de Samaria. Quando o rei de Israel os viu, perguntou a Eliseu, devo matá-los? Devo matá-los? Devo matá-los? Ele pergunta duas vezes. Ele respondeu, não. O rei costuma matar prisioneiros que é captura com espada e arco. O que, é que ele fala aqui? Esses homens, Eliseu tinha orado para que o Senhor cegasse eles. Para que ele pudesse levar todos esses homens diante do rei. E Eliseu fez isso. Então eles estavam vulneráveis, eles estavam cegos, eles não viam. E tanto é que eles obedeceram a voz de Eliseu. Eles chegaram para atacar Eliseu. Eliseu orou ao Senhor. Eles ficaram cegos. Eles perderam um sentido. E eles tiveram que ser guiados por Eliseu. E Eliseu disse: Eles vieram me matar, né? Mas vamos ver. Senhor, segue eles aí. Oh, não sou eu, não. Vem cá, vou te levar para um lugar. E ele leva para Samaria, na presença do rei. E o rei diz: Samuel. Oh, Samuel não, desculpa. Eliseu, obrigada. <risos> Eliseu, devo matar eles. E Eliseu, não, não, rei. A gente mata os que a gente está guerreando com espadas. Isso era naquela época, amém? Isso era naquela época, amém? amém? Glória a Deus. Que eles tinham as batalhas. Então eles capturavam aquelas pessoas e eles os matavam. Mas sabe a postura de Eliseu? Ele dizia, eles estão indefesos. Sabe o que a gente tem que fazer? Dar pão e água para que eles se alimentem. Como é que os homens foram pegar Eliseu, na casa dele, o cara acorda de manhã, era para ele ter um susto, ficar desesperado, mas ele sabia o Deus que servia. E ele diz assim, ah, os, os, os cavalos e os carros do Senhor, os carros de fogo, estão aí, nada vai me acontecer. Pega esses coitados, Senhor, me ajuda, eu vou levar esses coitados à presença do rei, e eu vou mostrar a eles qual é a postura de um filho de Deus. E ele diz assim, ele respondeu, não rei, costumamos matar os prisioneiros que capturamos com a espada e o arco, ordena-lhe servir comida e bebida e deixe que volte ao seu senhor. Quem em sã consciência faria um negócio desse? Muitas vezes, querida, a gente quer replicar na mesma hora a raiva. Se alguém pisa no nosso pé, ele quer dar um murro na cara da pessoa, ou Não é? Se alguém, pisa no, se alguém esbarra com a gente no meio do, do shopping, no meio da feira, a gente fala, eita, é cego, é? Né? Ou, ou só sou eu que penso assim? Eita, vai me levar pra casa? Você já escutou essas expressões? Eita, ele tá com pressa, deixa o bichinho ir, né? Ele tá mais apressado do que eu, tudo bem, querido. Eu te perdoo. <risos> né? Às vezes a gente tem uns vícios de linguagem que não condiz com a nossa realidade. E eu sou uma das pessoas que tem um vício de linguagem. O senhor está tirando assim, eu estou tá certo, pai. Não é confortável não, querido. Não é não. Eu tenho 33 anos de idade, com vício de linguagem, imagina quem tem mais. Pra tirar é difícil. É, não é fácil não. Mas é com esses vícios de linguagem que muitas vezes a gente se perde. Muitas vezes a gente diz o que a palavra fala o con... A gente fala ao contrário do que a palavra fala. E a gente precisa se alinhar nas nossas palavras também. Amém? Voltando ao quê? Então o rei preparou-lhes então preparou um grande banquete. O rei preparou um grande banquete para os inimigos. Como assim? O rei estava investigando os lugares que eles iam para tomar o reinado dele e ele preparou um grande banquete. Ele preparou um grande banquete para aquela tropa. E terminando de comer, eles de comer e beber, mandou-os de volta para o seu Senhor. Assim, as tropas da Síria pararam de invadir o território de Israel. Muitas vezes a gente age de forma inadequada e a gente acaba forçando, forjando uma guerra maior do que deveria ser. Imagina se esse rei não tivesse tomado essa postura De guardar o coração, alimentar os inimigos e mandar ele de volta para casa Se ele tivesse aprisionado ou matado essa tropa O que não teria acontecido? E muitas vezes a gente replica alguma coisa E acaba ganhando uma guerra maior com o nosso irmão Com o nosso irmão Muitas vezes não é nem com nossos inimigos que é Satanás, porque nós não temos inimigos de carne, porque nossa luta não é contra carne nem contra sangue, mas contra potestades do mal. Então eu não tenho que brigar com você, você não precisa brigar comigo. Porque muitas vezes a gente acaba gerando ou criando ambientes desnecessários para a nossa vida. Ao invés de nos juntarmos em oração e em espírito, para que aquilo se desfaça, a gente acaba repelindo as pessoas. E eu sei do que eu estou falando. Amém? Amém? Eu tenho experiência nisso. Mas o Senhor, Ele abriu os meus olhos espirituais. E eu quero, eu desejo andar naquilo que a palavra de Deus me ensina. Amém? Amém? Quando... Você tem um coração no Senhor. Os seus olhos espirituais eles são abertos, então o seu sentido, as suas atitudes, elas vão mudar. Veja a atitude de Sansão, que não guardou o coração, se apaixonou por uma mulher que o enganou e nem foi um engano tão tão bem feito. Para mim ela era uma péssima atriz. Né? Ela foi muito direta, foi muito clareia. O que é que eu faço aí para tratar tua força? para te deixar subjugado, para te deixar preso, me diz aí, ela foi muito clara, e Sansão não conseguia ver, e ele teve o fim que ele teve, ele acabou morrendo, junto com os seus inimigos, já a outra pessoa, que tinha um senhor ao seu lado, que tinha um amigo, que tinha uma pessoa que tinha visão, porque o servo de Eliseu, ele não tinha visão, a gente viu que ele se desesperou e o que aquele é que ele fez? Senhor, abre os olhos dele que ele vai ver o que eu estou vendo muitas vezes a gente anda com pessoas que fala na nossa cara que, que é muito explícito, que é muito aberto e a gente não consegue ver mas quando a gente anda com pessoas que tem a visão de Deus ele diz, Senhor, abre os olhos dele e a gente começa a enxergar aquilo que Deus já fez para nós e veja a diferença, Sansão morreu Junto com aquelas pessoas que tiraram a sua visão Que o aprisionaram que o fizeram de bobo Já Eliseu e o rei de Israel Eles serviram aquela tropa inimiga Eles deram água, deram comida Um grande banquete E o dispensaram, ó, oh, volta lá o teu rei E o que é que aconteceu? Não teve mais guerra A paz reinou naquele lugar Nós não precisamos morrer nós não precisamos morrer com os sonhos de Deus para as nossas vidas. Nós não precisamos morrer com os propósitos de Deus na nossa vida. Porque, às vezes, a gente está andando. A gente está vivo fisicamente no mundo. Mas os sonhos de Deus, eles estão morrendo dentro de nós. O propósito de Deus para as nossas vidas estão morrendo dentro de nós. Porque a gente está sem visão. A gente está andando com pessoas sem visões. Então, a gente acaba se, se deixando levar por situações... Mas os sonhos e os propósitos de Deus, eles não vão morrer na nossa vida. Porque nós temos a visão de Cristo. Comece a observar com quem você está andando. Comece a observar qual é o tipo de amizade que você está criando. Qual é o tipo de relacionamento que você está tendo. E eu falo isso desde crianças a adultos. Porque adultos também têm relacionamentos. Você também tem um amigo, você também tem um parente que leva para a sua casa para jantar, para fazer um almoço, para ir no restaurante. Com quem você está se associando para abrir negócios? Com quem você está assinando contratos? A gente tem que ser guiado pelo Espírito. Nós não podemos ser enganados. Às vezes porque a gente está trabalhando com negócios, um exemplo, com vendas. Fechando o contrato. Ah, mas eu não posso perder esse contrato. É muito grande. E o senhor está ali, ó, sinalizando você. Não fecha esse contrato. Não fecha esse contrato. Não deixa que ele assine esse contrato. Não vai dar certo, filho. Preste atenção em mim. E você, não, porque esse dinheiro é muito bom. E eu vou pagar todas as contas. Eu vou dar um dízimo bom. Eu vou fazer isso. Eu vou suprir a minha família. E o senhor está lá dentro. Não vai dar certo. E você... Quando você tira a visão do lugar certo e começa a se apaixonar por valores que não são do reino. Aí sabe o que acontece? Você fecha o contrato. E sabe o que acontece depois? Muitas vezes você recebe um calote. E aí você fica sem o bem e sem o valor. Mas o Senhor nos avisa. Porque nós temos um espírito dentro de nós. Então, quando a gente for fechar negócio, quando a gente for para uma empresa, estou precisando trabalhar, e uma empresa te chama para trabalhar. Olha, você vai trabalhar de domingo a domingo, viu? Eita, Senhor. E agora, eu me comprometi de estar nas escalas lá do, do departamento da igreja. Eu preciso cultuar, eu preciso congregar. Esse é um coração de, de Deus. Senhor, abre uma porta para que eu tenha facilidade em estar na tua casa, em estar junto com meus irmãos, em estar congregando, em estar nos domingos na igreja cultuando, em estar na quinta-feira na igreja cultuando, que eu possa fazer um rema para quem não fez ainda. Mas muitas vezes a gente se atropela e chega uma porta dessa e o Senhor diz não, não vá não trabalhar nesse lugar não, fique em casa. Aí você não, não posso ficar em casa porque eu preciso do dinheiro e eu vou. E aí você vai, começa a trabalhar domingo a domingo, daqui a pouco cadê a sua visão? Você perde a visão. Porque você está longe da presença do Senhor. Você não tem mais tempo para ler, você não tem mais tempo para orar. Ah, Cacá, mas eu oro em casa antes de sair. Pai, obrigada pelo meu dia, obrigada pelos anjos ao meu redor. Buf, pronto, vai trabalhar. Muitas vezes essa é a oração. E quando faz oração? Porque a vida tá tão corrida, você tá de domingo a domingo ali trabalhando E você esquece que você tem uma família da fé Que pode te dar suporte Que você pode chegar aqui num domingo de manhã Muitas vezes sem esperança, você senta aí Às vezes não é nem um louvor Às vezes não é nem a ministração da palavra Mas é o pessoal do diaconato Quando te recebe lá na frente Do estacionamento que te recebe lá na frente Com tanto amor, com tanto carinho Que você já muda Era disso que eu tava precisando não é só da palavra, mas é a presença, é a comunhão um com o outro. A palavra do Senhor fala que nós nos afiamos. Ferro afia ferro. E muitas vezes a gente precisa estar junto e se afiando. Às vezes sai faísca, às vezes não. Amém? A faísca sai, querido, mas a gente está sendo amolado. A gente precisa dessa unção coletiva. A gente precisa disso aqui, a gente precisa desse amor. A gente precisa desse cuidado quando nosso pastor sobe aqui para encerrar o nosso culto. São palavras que ele declara sobre as nossas vidas. E quem pega as coisas estão acontecendo. Nós temos um testemunho, toda terça-feira a gente tem um trabalho com jovens e com os adolescentes. É o Chega Aí e o Lá em Casa. E a gente fazia presencial. Por causa dessa situação, nós começamos a fazer online. Nós não paramos. Inclusive, nós intensivamos. Tá certa essa palavra? Tá, né? Amém. É, a gente fazia de 15 em 15 dias Agora é to, toda semana Satanás pensou que ia parar, não vai não é Toda semana a gente está reunido Toda semana a gente está compartilhando coisas Compartilhando a palavra do Senhor E o pastor deu uma palavra domingo aqui Que as pessoas iriam ter carros novos, casas novas Coisas estavam chegando E uma jovem, ela disse, eu creio Ela não tem nem habilitação, querido ela não tem nem habilitação, não sabe nem pegar na chave do carro. Eu tenho habilitação, mas também eu não me atrevo, não. Mas eu vou começar, né, tia? Estão é, me impressionando, eu vou começar. Mas, queridos, ela não tem nem habilitação, mas ela pegou aquela palavra para ela. E sabe o que, é que aconteceu? Na segunda-feira de meio-dia, o padrasto dela chega em casa. Ei, troquei meu carro, vem cá olhar. Ela, meu Deus, foi aquela palavra que o pastor Emílio lançou ontem de noite e eu agarrei com fé. E na terça-feira o nosso pastor estava conosco e ela contou esse testemunho. É para mim, é para você, é para a nossa família, é para quem está ao nosso redor, querido. É nesses momentos de culto que nós estamos aqui, que palavras são lançadas, nós recebemos com fé. E nós agarramos e nós recebemos. Precisamos disso. Precisamos do congregar, precisamos olhar um para os outros e dizer, eu te amo em Cristo. Ei, você pode contar comigo. Mas se você... Começa a trabalhar de domingo a domingo. E esquece a casa do Senhor, você começa a perder a sua visão. E você começa a esfriar. E sabe o que é que começa a entrar no seu coração? Mentira. Tá vendo? Ninguém da igreja liga para tu, tá vendo? Ninguém nem lembra de tu, tá vendo? Tu vai chegar na igreja, a pessoa já chega na igreja toda desconfiada. Toda errada. Fica lá pelos cantos assim, para ninguém ver. Por quê? Você é meu irmão, venha, chegue, se aproxime. É porque você faz um mês que não vem, é porque você passou a pandemia toda em casa que você vai chegar aqui. Não chegue desconfiado não, continuamos sendo a sua família da fé. Nós continuamos amando você, venha-se embora. Você que está em casa, que não veio ainda, venha. Nós precisamos disso, nós precisamos desse acolhimento. A palavra do Senhor, ela é clara sobre isso. Não coloca o teu coração em lugares errados. Não deixa que Satanás coloque as mentiras dele no teu coração. Tá vendo? Você tá sozinho. Tá em casa. Tá vendo? Ninguém te ama. Tá vendo? O pastor não lembrou de tu. Tá vendo? O teu líder não lembrou de tu. Nem mandou uma mensagem essa semana. Meu... Aí sabe o que você faz? Cala a boca, Satanás. Eu que vou mandar. Meu líder, você tá bem? Estou com saudade de você. Pastor, o senhor tá bem? Está precisando de alguma coisa? Estou aqui. Estou aqui. Irmã Verônica, amo a senhora, a senhora está bem? Eles não fazem, não, eu faço. Mas é que eles não fazem, não é porque eles não querem, não. Porque quem convive com eles conhece o coração deles muito bem. Mas é porque é muita coisa, é muita gente. Olha quantas pessoas nós temos hoje pela manhã. Imagina, eles iam passar uma semana sentados no celular, só mandando mensagem para todo mundo. E não ia fazer mais nada da vida. Talvez nem comer, nem beber água. Oi. E o nosso pastor ainda manda. O nosso pastor ainda manda. Às vezes a gente tem que segurar ele dentro do gabinete e dizer, não, o não vai aconselhar ninguém agora não. Respire, almoce e depois a gente abraçá-la. Quem está aqui no dia a dia sabe, queridos. Quem está junto sabe. Não fique deixando que Satanás coloque mentiras na sua cabeça. Faça algo. Lembre-se. Não é contra a carne nem contra a sangue, é contra potestades. Eu não vou brigar com meu irmão. Eu não vou brigar com o meu irmão. Eu preciso dele. Somos um corpo. Se eu não estiver alinhado com ele, se eu não estiver junto dele, na verdade não é alinhado, é junto, se eu não estiver junto dele, o corpo ele não vai funcionar. Eu não estou falando de abrir o coração, mas eu estou falando de andar em amor. Amém? Para algumas pessoas você abre o seu coração. Para outras você só anda em amor e ora por elas. Amém? Nós temos que ter sabedoria. Porque um corpo ele funciona. O dedo do pé ele não precisa estar junto do meu cabelo para funcionar. Precisa? Se tivesse, hein? eu nem sei como eu ia andar. Mas eles são importantes. E eles precisam estar num corpo só. Amém? Eu já dei esse, esse, esse exemplo aqui do, do pezinho, do dedo. Do dedo do pé. Se a gente bate o nosso dedo do pé na quina de alguma coisa, o dedo midinho no pé. Às vezes a gente tem um centro, um móvel dentro de casa, né? Que parece que ele quer roubar o nosso dedo midinho a qualquer custo. Toda vez que a gente passa, o dedo fica lá. Eita, mas que é um ador, né? Então, o que, é que a gente faz? Ai, a gente se abaixa. Na mesma hora, a gente puxa o pé pra junto. <risos> pois é, se tiver um calinho seco, aí, meu amigo, é que fica caprichado aquela dor. Mas o que é que a gente faz? A gente se curva na mesma hora. Quando a gente dá uma topada no meio da rua, o que é que a gente faz? Olha para baixo. A gente não olha para cima, a gente olha para baixo para ver como é que o dedo está. E porque quando a gente tropeça ou quando a gente esbarra em alguma coisa, a gente quer cortar o nosso irmão da nossa vida e jogar ele fora? Olha para ele, querido, e diz, Ei, eu tô aqui, você precisa de mim. Amém? Ama o teu irmão, nós somos um corpo só. Ora para que os olhos espirituais dele sejam abertos e para de criticar. Para de, para de proferir palavras maldosas ou de julgar. A palavra do Senhor não nos ensina isso, queridas. A palavra do Senhor diz que nós devemos julgar a ação, não a pessoa. A pessoa, ela tem que ser amada. Ela tem que ser acolhida. Nós devemos interceder por elas. Amém? Não sei porque eu entrei nisso, mas eu entrei. Mas amém. Nós somos um corpo, nós precisamos um dos outros. Diga assim, eu preciso. Dos meus irmãos. Da fé. Eu não vou pedir para você olhar para o lado, porque você só não precisa desse. Você precisa de todos. Então essa consciência tem que estar em nós. Amém. Pode ser que eu não tenha tanta intimidade com você. Mas pode ser que eu faça algo aqui na casa do Senhor. Que você esteja desfrutando. Pode ser que eu não tenha tanta intimidade com alguém que limpa as cadeiras e que passa o álcool depois que, que a gente sai daqui. Mas eu desfruto de uma cadeira limpa. Pode ser que eu não tenha intimidade com os meninos da mídia Mas eu desfruto quando eu estou em casa Do que eles fazem Nós precisamos honrar uns aos outros Nós precisamos saber que todos nós somos importantes Às vezes a gente desfruta Ou fica mais evidente que a gente desfruta de algumas coisas Porque elas são aparentes O pessoal do louvor então a gente pode dizer, não, a gente desfruta do trabalho do louvor. Estamos aqui, o louvor está melhorando, está se aprimorando. Você tem percebido isso? Amém. O louvor da nossa igreja está cada vez melhor. Amém. Amém. E os meninos têm estudado, os meninos têm ensaiado, a gente desfruta isso, é mais evidente para nós. Mas você sabia que quem está aqui varrendo a igreja na segunda-feira, fazendo a faxina na igreja, a gente também desfruta do mesmo jeito? Não é porque você não vê que você não desfruta As coisas, queridos Que nós fazemos para o Pai Para o Reino Se alguém vem e conserta uma lâmpada Eu estou desfrutando Daquilo que o irmão fez Eu estou desfrutando daquele serviço Amém? Então nós precisamos entender Que nós devemos honrar uns aos outros Embora eu não saiba o que você faz Mas eu preciso honrar a sua vida Amém? Aleluia. Então era isso. Que o Senhor tinha para nos falar e nos ensinar essa manhã. Amém.